0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Marraskuu tarjoilee parastaan, niin
1: myös naisasiatoimisto, eli tiedossa taas viestejä pimeydestä. Tänään puhumme sijaissynnyttämisestä, jonka sallimista Suomessa pohditaan paraikaa. Mutta miksi sijaissynnyttäjän työstä on niin mahdoton ajatella maksettavan?
0: Ja kun lapsia on sitten saatu, niin niistähän täytyy pitää huolta. Kaikki eivät siihen aina kykene. Ja silloin lastensuojelu on lahja sekä lapselle että vanhemmalle. Voisimmeko todella alkaa ajatella
1: lastensuojelusta näin? Eli että se ei olisi häpeä tai uhka? Kyllä, kyllä. Kunhan ei puututa minun, kenties eksentrisiin kasvatustapoihini.
0: No, mitäpä se Jonna muuta kuin kiristämisellä ja uhkaamisella lapsen kasvattamista?
1: Kyllä lahjontaa on mun perusmetodi. Mm. No mä oon saanut semmoisen välähdyksen ihanasta vanhasta kunnon yhtenäiskulttuurista, kun mä oon tuossa politiikka Suomea yleltä. Tämä on siis ohjelma, jossa poliitikot ja asiantuntijat käy läpi meidän lähihistorian isoja tapahtumia ja poliittisen kentän muutoksia. Mä oon katsonut tätä myös. Ja tavallaan olen ollut vähän yllättynyt siitä, että nämä niin
0: nykyiset polarisoituneiden puolueiden ajat ja tällainen poliitikkoihin kohdistuva vihapuhe. Ja eihän tämä olekaan mitään niin 2020-lukua, vaan on sitten Suomessa sattu ennenkin. Mistä tulee ihan semmoinen helpottunut olo, että okei, ei maailma on, niin just nyt mennyt hulluksi, kun kaikki on niin intensiivistä, vaan
1: on ollut aikaisemminkin ja näiden kanssa on eletty. Niin. Kyllä siellä niin jokin sentään hätkähdytti ja tajus, että onneksi asiat tei ole ihan samalla tavalla kuitenkaan. Politiikka Suomen yhdessä jaksossa käytiin läpi vaaleja ja vaalitaistoja, ja siinä oli sitten Martti Ahtisaaren presidentivaalikampanja ennen kuin sitten 9.4. tuli valituksi. Hmm. Ja siinä sitten oli tämmöistä uutisnauhaa Ahtisaaresta kampanjoimassa, ja siinä semmoinen neutraali miehenääni kertoi taustalla, että Painoarvioltaan reippaasti yli kiloinen Martti Ahtesaari näyttää tuikitavalliselta suomalaiselta mieheltä. Säihkyvää karismaa hänen ulkoisesta olemuksestaan on vaikea keksiä. Uh. Ja siinä Lasse Lehtinen, joka oli mukana kampanjassa, kertoo sitten, että ihan yleisesti kyseenalaistettiin, että voiko pystyä hallitsemaan tai johtamaan omaa maata, jos se ei hallitse omaa painoaan. Joo. Tietenkin myös Tarja Halonen kertoo tässä sarjassa, että...
0: Hänen ulkonäköönsä kohdistuva kommentointi oli aika brutaalia, mutta onneksi ihan niinku tämän kaltaista niin kuin törkeä suoraan ulkonäköön kohdistuvaa kommentointia. Ei nyt ehkä ihan niin harrasteta ja internettiä
1: ja somea ei nyt tässä lasketa, mutta ei ainakaan sieltä niin ammattilaisten puolelta. Kyllä, mutta sit toisaalta me eletään koko ajan enemmän ja enemmän ulkonäköyhteiskunnassa, eli poliitikonkin ulkomuoto ja sen merkitys on vaan korostunut hmm. – kaikilla, mutta etenkin naisilla. Ja sitten mä mietin myös sitä, että kyllä se patriarkaatin oveluus on aina myös siinä, että se sopeuttaa niitä viestejä sopimaan siihen ilmastoon. Kaikillaisiin tällaisiin kiertoilmauksiin, vaikka siellä niinku pinnan alla muhis ihan samanlainen asennemaailma kuin silloin 90-luvulla. Just näin, mutta on se nyt sentään jotain, että ei nyt ihan suoranaisesti
0: kommentoida, että kuinka sieltä kävelee tämän ja tämän näköinen politiikko uutiskuviin. <laughs> <laughs> ja kun oli niinku kasvanut siihen, että on ihan ok puhua tai kuulla kommentteja jonkun ulkonäöstään tai omasta ulkonäöstään, niin se oli ikään kuin normaalia. Ja vasta niinku myöhemmin, kun tätä on alettu kyseenalaistaa, niin sitten huomaa, että hyvänen aika, minkälaista tämä olikaan. Ja itselleekin on mennyt ihan läpi.
1: Joo, ja senhän näkee just katsomalla näitä takavuosien suosikkisarjoja. Että mm. kuinka törkeältä näyttää vaikkapa se, että me naureskeltiin läski monikalle. Tai sitten tämä yksi törkein esimerkki, jota mä en itse sokkoskaan ole koskaan nähnyt, koska se vaikutti jo siinä vaiheessa niin debiililtä. Eli nyt täyttää 20 vuotta, merkkivuosi on tämmöisellä hienolla leffalla kuin Häl ja iso rakkaus. Siinä siis on tämmöinen mies joka rakastuu vain kauniisiin ja mallin tyttöihin. Ja hänet sitten hypnotisoidaan niin, että hän tulisi sokeaksi naisen ulkomuodolle ja rakastuisi siihen sisäiseen kauneuteen, mikä siellä on. Ja sitten hän kohtaakin tässä naispääosaa esittävän Gwyneth Balthron, joka on pukeutunut siis läskipukuun. Ja tämä hypnotisoitu mies näkee hänet siis koko ajan laihana ja hoikkana naisena. Mä oon nähnyt tämän leffa joskus, olen pahoillani, mutta en mä
0: muista, että mä olis naurattanut se, vaikka se oli tehtykin tällaiseksi puolentoista tunnin mittaiseksi läskivitsiksi. Siellähän niinku huumoria revitti, vaikka siitä, että että tämä nainen syö paljon ja istuu tuoliin ja kasvain se räksähtää ja sitten uima tyhjenee, kun hän sinne hyppää. Heh. heh.
1: Ja siis hassua on tässä se, että vasta vuosi sitten pääosa näyttelee Gwyneth Paltrow jaksoi myöntää, että okei, tämä läskipukuun pukeutuminen ja koko tämä leffa – ei ollut yksinkertaisesti niin kuin hän eurasi tähti hetkiä. Ei todellakaan, ja hän pahoitteli sitten osallistumistaan koko leffaan. Että. Mm. Mutta kun tuli nyt eteen tämä tieto, että tästä leffasta on 20 vuotta, niin sitten Serinan on ollut hauska, koska mä oon nyt viime katsonut Shrill-nimistä TV-sarjaa, joka siis kertoo tällaisesta Aidy Bryantin esittämästä naisesta. Hän on siis lihava ja hän kohtaa siinä sarassa tosi paljon tämmöisiä lihaviin kohdistuvia ennakkoluuloja ja kaikenlaista läskifobiaa. Esimerkiksi hänen niin kuin, äh, pomonsa piilottaa oman läskifobiansa sellaiseen niin kuin, ajan hengenmukaiseen terveyspuheeseen.
0: Mutta onhan tämä upeata, että jo populaarikulttuurissa tämmöisiä fat eri tasoja käsitellään jo näin
1: analyyttisesti. Niin. Mutta siis kyllähän todellinen esimerkki edistyksestä oli se, jos olisi sarja, jonka pääosassa olisi lihava nainen, eikä hänen painoaan tarvitsisi siinä sarjassa kommentoida millään lailla. Mm. Ja tämähän on semmoinen asia, tämä painon kommentointi, jota maan miettinyt myös lauleja Adelen kohdalla. Mm. Hän julkaisi siis viime vuonna kuvan itsestään, se oli syntymäpäiväkuva. Mm. Ja hän oli siinä semmoisessa pienessä mustassa mekossa selvästi hoikistuneena. Ja netissä ihmiset meni tästä siis aivan sekaisin, koska Adele ei ollut jakanut mitään infoa, että hänellä on tämmöinen brokkis meneillään. Totta kai. No kommentit tähän Adelen ei tietenkään ollut, että hyvää syntymäpäivää, vaan että oh, miten upea olet ja Adelea onniteltiin, että hän on tehnyt niin kovasti töitä ja sitten saavuttanut tämän laihtumisen. Eli tietenkin oletettiin automaattisesti, että siellä oli Adelella ollut tavoitteena laihtua ja nyt se oli työvoitto, vaikka Mistä me tiedetään? oissa siinä voinut olla vaikka kyseessä sairastuminen tai lääkitys tai syömishäiriö tai johtuva masennus?
0: Niin kyllä. Ja Adelehan itse oli tästä omasta laihdutusprokkiksestaan todellakin hiljaa, kunnes sitten Brittien Vogueissa hän suostui avaamaan asiaa näin, että häntä ei kiinnostanut siis piip-tujakaan kertoa laihduttamisestaan, koska... Hän teki sen itselleen eikä kellekaan muulle, joten miksi jakaisin sitä? Ei se ole minusta kiinnostava, kyse on minun kehostani, hän sanoi.
1: Joo, hän ei selkeästikään olla mikään tämmöinen elämänmuutoksen juhlittu sankari. Mm. Mutta koska se haluttiin nähdä sellaisena, niin Adelen kommentit tässä Vougen haastattelussa ryöstöviljeltiin ties kuinka monessa artikkelissa, jossa käsiteltiin tätä hänen menestyksekästä painonpuodotusmatkaansa. Eli siis... Jos sä oot nainen, joka on laihtunut, niin sut freimataan tietenkin menestykseksi. Mm. Mutta, kuten Women's Health esimerkiksi kirjoitti, ajan hengessä toki muistetaan sanoa, että Adele on kaunis ihan minkä kokoisena tahansa. Toki hänen terveytensä kannalta on tärkeää, että hän on laihtunut. Joo. Ja muistatko kun
0: aikaisemmin, kun joku nainen kuvatti, jossa iltapäivälehden artikkelissa vaikka niin kuin vähissä vaatteissa tai jotain, niin häntä kutsuttiin rohkeaksi. Katso, rohkeat kuvat. Eli itse asiassa sitä naista ei kutsuttu rohkeaksi, vaan niitä kuvia kutsuttiin rohkeaksi. <hysy> <hysy> Mutta nyt tämä sama siis pätee lihavuuteen. Eli kun nainen itseään näyttää lihavana
1: julkisesti, jopa tämmöisissä glossy-papereissa, niin hän on sitten niinku rohkea. <hysy> Joo. Tai jos lihavanainen tverkkaa pigineissä Instagram-tilillään, kuten vaikkapa räppäri on tehnyt. Häntähän on kuvattu monessa yhteydessä rohkeaksi. Tämä rohkeus niin on kyllä tapa viestittää, että joku on.
0: Vähän liiankin uskalias esimerkiksi siihen kokoon ja tilanteen kontekstiin nähden. Ja mainitsemasi räppäriliso pukeutui semmoiseen läpikultavaan mekkoon, jota usein nähdään hyvin hoikkeen naisten päällä. Ja meidän iltasanomissa esimerkiksi kirjoitettiin, että asuvalinta sosiaalisessa mediassa kiiteltiin, mutta sitten siihen liittyi myös... Ja sitten lehden keino puhua Lisson lihavuudesta oli toistaa niitä somessa kirjoitettuja törkeyksiä. Eli sinne lehti artikkelin kuitenkin se flaskifobinen saasta saatiin. Ne ei vaan niin kuin ikään kuin olleet toimituksen omia. Ja tämä on tämä mahtava tapa, miten kierretään <hämmö> näitä. Joo, joo, mutta tässä niin oikein niin moraalisesti ikään kuin asetuttiin sinne paremmalle puolelle laittamalla tämä asia kontekstiinsa. Rihana vastaavasta puhusta ei tullut sanomista. Ja sitten vielä kertomalla, että räppäri vastasi jotenkin kuulisti arvostelijoilleen. Mutta silti tämän koko jutun konteksti oli se, että katsokaa, tässä on lihava nainen näyttäytynyt tällä lailla, niin kuin tässä asussa, ja näin törkeästi sitä on sanottu.
1: Hmm. Että ei nyt olla harpattu ajassa niin valtavan edistyksellisellä saappailla eteenpäin, että onhan se niin hitonta antumuksellista, että ylipäätään pitää sanoa mitään ihmisten ulkonäöstä ja tai sitten, että välitetään joku törky, mitä on sanottu. Koska siis onhan se nyt vaan niin, että niin kauan kuin yksittäisten ihmisten kehon kokoa on pakko päästä kommentoimaan suuntaan tai toiseen, niin ei me olla tultu ihan kauhean kauas niistä päivistä, kun asianissa kerrotaan ihmisen paino ja päivitellään sitä ihan suoraan ja piilottelematta. Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Kas näin.
0: Ja sitten naisasiatoimistossa keskustellaan sijaissynnytyksistä, mikä on meille ehkä semmoinen tuttu, mutta vähän semmoinen hatara sana, jonka liittyy ehkä jonkin Hollywood-tähtiin. Mutta nyt myös Suomessa puhutaan sijaissynnyttämisen myötä vanhemmaksi tulemisen
1: mahdollisuudesta. Ja siis sijaissynnytys on Suomessakin ollut mahdollista aina vuoteen 2007 asti. Ja meillä toteutettiin esimerkiksi Väestöliitossa hoitoja yhteensä 18 parille ja näiden avulla syntyi 10 lasta. Mutta vuonna 2007 laissa kuitenkin kiellettiin hedelmöityshoitojen antaminen, jos on syytä olettaa, että lapsi ajotaan antaa adoptoitavaksi, eli käytännössä kiellettiin sijaissynnytykset. Tämä kielto ei kuitenkaan ole tarkoittanut, etteikö meilläkin olisi juuri tällaisilla kaupallisilla sijaissynnytyksillä hankittuja lapsia, esimerkiksi Venäjältä tai Ukrainasta. Virallisia lukuja ei tietenkään ole, mutta joidenkin arvioiden mukaan alle kymmenen vuosittain. Tämä vuoden tammikuussa oikeusministeriö aloitteli selvityksen tekoa ei-kaupallisen
0: sijaissynnytyksen sallimisesta Suomessa. Helsingin yliopiston tohtori ja Tampereen yliopiston apurahatutkija Tiia Sudenkaarne sijaissynnytysten lähtökohtia on arvioitu oikeusministeriöissä jo vuosia sitten. Mutta suomalaisillekin on koko tänä aikana tarjottu siessynnyksiä ulkomaisilta kaupallisilta toimijoilta. Miksi Suomessa ei ole herätty
2: tarpeeseen säädellä synnytystä tätä aikaisemmin? Tietyssä mielessä varmaan se painetta tai se, se kysymys on kyllä ollut esillä. Esimerkiksi kansalaisjärjestöt on aktiivisesti pitäneet sitä esillä. Ja sitten toisaalta tällainen niin tietoisuus ylipäänsä tahattomasta lapsettomuudesta ja avusteisen lisääntymisen tarpeesta on mm. ehkä nykyään tiedostetumpaa ja siitä ihmiset myös Uskaltaa enemmän kertoa.
1: Mutta jos ajatellaan näitä kaupallisia sijaissynnytyksiä, joita kansainvälisesti on tarjolla suomalaisille, se on käytännössä tarkoittanut sitä, että ne joilla varaa, heillä on mahdollista hankkia lapsi kautta. Tiia, kerro meille, mitä muita
2: ongelmia liittyy tähän tällaisiin kansainvälisiin sijaissynnytyspalveluihin? Ihan lyhyesti pakko siitä maksullisuudesta tai siitä ikään kuin varallisuuden er, luomasta eriarvoisuudesta todeta, että sehän pätee niin kuin myös kuitenkin Suomessakin. Et vaikka niitä hoitoja on näennäisesti saatavilla, ikään kuin tietyillä hyvin niin eriarvoisilla rajoituksilla kaikille. Siis hedelmöitystoitoja. Niin siis hedelmöitystoito jo ei synnytystä sinällään, mutta siis, että et aina niin kuin näissä on, silloinkin kun ne toteutetaan osana ikään kuin julkista terveydenhuoltoa, niin siinä on aina siinä liikkuu jonkun verran rahaa. Eli se ei voi jakaa niin kuin sen, että et ihmisillä ei ole tietenkään kaikkea pysty yrittää ikään kuin vaikka yhtä pitkään kuin toiset pysty. Se, se on tavallaan niin kuin aina siellä taustalla. Mut luonnollisesti sitten, kun ne on näitä niin kuin kansainvälisessä kontekstissa, niin ne eriarvoisuuden kuilut on tietenkin niin kuin huomattavasti paljon syvempiä. Ja silloin on myös hyvin helppo sitten, koska siinä on se maantieteellinen välimatka, niin on hyvin helppo tukeutua siihen, että ikään kuin tätä näitä eettisiä kysymyksiä vaikka siitä sen sijaisynyttäjän asemasta tai sen motiiveista tai sen olosuhteista tai sen perheen niin kuin, näköaloista silloin, kun se ryhtyy tällaiseen järjestelyyn, niin niistä on hyvin helppo olla tietämätön, koska ne on siellä jossain kaukana, mikä on niin osa tätä globaalin markkinatalouden logiikkaa. Ja mm. ylipäänsä siis se ongelma siinä näissä kansainvälisissä, niistä voi määritelmällisesti puhua kaupallisina sijaissynnytyksinä siksi, että niitä operoi siis markkinalogiikka. Ja niitä säädellään lähtökohdista, jotka pyrkii tukemaan sitä markkinalogiikkaa ja ensisijaistamaan erityisesti niiden lastatoivavien vanhempien näkökulmaa, koska ne on ne, jotka sitä ne maksaa siis. Tämä tekee sitten siitä hankalaa, että se globaali säätelykeskustelu perustuisi tällaiselle eettiselle analyysille, missä pohdittaisiin kaikkiin näihin sijaisennyttäjän asemaan, lapsen asemaan, lastatoivavien vanhempien asemaan liittyviä ja pyrittäisiin niitä jotenkin tasapainottamaan. No sitten ihan konkreettisesti just voidaan ajatella sitä sijaisennyttäjän asemaa, että minkälainen se on siellä vaikka Ukrainassa tai aikaisemmin Intiassa. Mm. Nämä muuttuu aina nämä keskukset sen mukaan, että missä, niin kuin, missä säädellään tai missä kielletään tai missä tulee niin kuin sellaista lainsäädäntöä, niin sitten siirtyy ne keskukset niin eri paikkoihin. Sitten toisaalta voidaan niin kuin pohtia sitä, että että usein näissä niin riistävissäkin kaupallisissa järjestelyissä että saa, esimerkiksi siellä Ukrainassa, he saa niin kyllä jonkun laikaisen palkkion siitä työstä. Mutta sitten voidaan ajatella, että feministisessä keskustelussa on puhuttu myös siitä palkkion ikään kuin siitä, että onko ikään kuin huolena se, että palkki on liian suuri, jolloin se voi houkuttaa ihmistä tekemään tämän valinnan, vaikka se ei jostain niin kuin, muusta syvemmästä syystä haluaisikaan toimia sijaissynnyttäjänä, mikä nyt on tietenkin vähän mm. paternalistista, mutta toisaalta sitten myös se, että onko se liian pieni, jolloin ikään niin kuin, niin kuin, niin kuin sit, se suurempi, tai kun, varsinkin kun sitä verrataan sitä hyötyä niin kuin, sit, niihin, mitä ne kerryttää sinne niin kuin, sen bisneksen rakenteisiin, mm, mm. koska se on kuitenkin se ydintehtävä, se on se kaikista oleellisin työn osuus, mm. se raskaus ja sen ylläpitäminen.
1: Onko sulla tietoa, miten paljon se synnyttää saa verrattuna
2: vaikka siihen välittäjäfirmaan? Kuinka paljon se vetää sitä välistä? Ne välittäjäfirmat ja ne, niin kuin, jotka näitä palveluja niin kuin monikansallisesti järjestää, niin ne ehdottomasti niin – Saa sen suurimman hyödyn näistä. Mutta kyllä toki siinä omassa, mikä on yksi argumentti sitten siihen, mitä joskus yritetään esittää. Tai siis sen uskottavuus vaihtelee, sanotaan näin, että tämä on on hieno mahdollisuus vaikka sille intialaiselle naiselle parantaa sen perheen ja sen omaa elinolosuhdetta niin niin huomattavasti, että sanotaan vaikka, että se saisi 5000 dollaria siitä. Ja sitten erinäköisiä pääsyjä lisääntymisterveyspalveluihin sen raskauden aikana, mihin hänellä ei vaikka omien, raskauksensa, omien biologisten raskauksensa aikana olisi ollut mitään pääsyä. Ja sitten saattaa saada esimerkiksi jotain Englannin tunteja tai muuta tällaista, jos asutaan sellaisissa asuntolatyyppisissä olosuhteissa, joiden toisaalta toinen tarkoitus on kontrolloida tietenkin kaikkea, mitä ne sijassynnyttää, tekee ja syö ja sitten luonnollisesti voi olla myös niin, että se palkkiosumma on syy esimerkiksi niin jättää tekemättä omia lapsia. Mm-hmm. Mitä tapahtuu, jos se järjestely menee sellaisella tavalla pieleen, että syntyy esimerkiksi vamman lapsi, jota sitten kukaan ei halua. Mm-hmm. Ja laajemmin kysymys on tietenkin niin globaalista rakenteellisesta rasismista ja kolonialismista. Eli rodullistetut naiset synnyttää valkosten, ylempän keskiluokan lapsia sellaisissa oloissa, jossa heidän omat lapsensa niin ei ei voi kasvaa samanlaisten mahdollisuuksien, lähellekään samanlaisten mahdollisuuksien äärellä mm. kuin ne lapset, jotka sit lähtee näiden mm. vanhempien mukana sinne jonnekin kauas. Mm. Eli tässä on niin monta, monta sellaista eettistä ongelmakokonaisuutta. No momentum tähän
1: sijaissynnytyksen säätelyyn Suomessa on nyt käsillä selvästi. Mutta sä oot kirjoittanut tästä aiheesta mediassa ja sä kirjoitat, että sijassynnytyksen säätely lääketieteellisenä hoitona ei riitä ratkaisemaan hedelmöityshoitojen sis- ja heteronormatiivista
2: etiikkaa. Mitä se tarkoittaa? No, silloin heti kun se kielto tuli, silloin sen 2007 hedelmöityshoitolen myötä, niin sosiaali- ja terveysasioiden eettinen neuvottelukunta, joka on tällainen elin, joka ottaa kantaa, asiantuntija elin, joka ottaa kantaa erinäköisiin niinku sosiaali- ja terveysalat nouseviettisiin kysymyksiin. Ja lausunnon tästä aiheesta ja oli sitä mieltä, että tämä pitäisi sitä tätä täyskieltoa ei pitäisi jatkaa, vaan että pitäisi mahdollisuuksien mukaan tehdä säätely perustuen siihen aikaisempaan käytäntöön, jolloin synnytys oli. Harvoissa tapauksissa käytettävä hoito naisosapuolen kohdun puutteesta tai viasta johtuvaan heteroavioparin lapsettomuuteen. Siinä ei tietenkään sanottu heteroavioparin, koska se oli sitä aikaa, jolloin ei tarvinnut sanoa tällaisia asioita, että me olemme siirtyneet siitä vähän eteenpäin. Mutta oli pitkään niin kuin Framilla se, että, että kun tämä täyskielto on niin huono, niin voitaisinko tehdä jotain sellaista, mikä mahdollistaisi tämän järjestelyn edes joille kuille, joiden lapsettomuusongelmaan se saattaa olla siis mitä pätevin ratkaisu. Hmm. Ja ylipäänsä siis tätä avusteisen lisääntymisen etiikkaa on tapana tarkastella nimenomaan siinä lääketieteen kontekstissa erinäköisten hoitojen ja teknologioiden, ilman että niitä sanotaan teknologioiksi, vaan just ikään kuin että on olemassa tämä Tämä on jonkunnäköinen biologinen luonnollisuus, jota, joka ei nyt täytyä, siksi me vähän niin kuin korjaamme sitä nyt tällä tuomalla tämän. Mutta silloin samalla se tarkoittaa sitä, että sitä voidaan antaa vain sellaisille, jotka täyttää ne luonnollistetun biologian alkuehdot. Mm. Siitä rakentuu siis se sisäheteronormatiivisuus, ja heteronormatiivisuus. Mutta tota, sitä avusteista lisääntymistä just ei ole järkevää ajatella pelkästään hoitona. Vaan että esimerkiksi sukuselujen tarve, vaikka niin kuin naisparin tarve siittiöille, niin se ei määritelmällisesti niin kuin ole sellainen asia, mikä olisi hoitoa, vaan se on vaan niin kuin pääsyä niin kuin jonkun palvelupiiriin, josta joku on halunnut luovuttaa niitä sillä ajatuksella, että, että tietyt ihmiset voi myös saada lapsia. Eli että kaikkien tällaistenkin lukkoja avaaminen siitä, että miksi, miksi tämän kaltaiset kysymykset hoidetaan niin kuin erityissairaanhoidossa. Mm. Niin voihan sen tehdä vaikka kotiinseminaatioon. Niin ja hyvin monet tekeekin, niin, <laughs> mutta siitä vaan ei huudella sitten
1: se. Niin, niin. Mutta nythän tilanne on toinen kuin vaikkapa aikaisemmin, kun tästä asiasta on keskusteltu, Eli nyt aletaankin huomioida moninaisia perhemalleja. Ja esimerkiksi yksi ryhmä jolla ei ole ollut mitään mahdollisuutta haaveilla lapsessa tässä maassa, on varsinkin niin kuin miesparit tai itselliset miehet. Mutta esimerkiksi Väestöliitto haluaisi nyt huomioida tämän niin yhteiskunnan muuttuvat arvot ja taata, että tämmöinen sijaissynnytys sallittaisi heteroparien lisäksi myös just niin kuin naispareille, itsellisille naisille, miespareille ja itsellisille miehille. Miten mieltä sä oot nyt tästä? Onko meillä nyt hyvä meininki niin sanotusti tässä keskustelussa? Tuleeko nyt semmoinen olo, että näitä Tätä sijaissynnytystä voitaisiin niin kuin sallia kaikille ihmisille.
2: Niin, ja tästä listauksesta tietenkin vielä niin transihmisten mm, vanhemmuuskysymykset kyllä. on, on kanssa tosi oleellisia. Siis se väestölyytön lausunto oli, oli oikein ilahduttavan kunnianhimoinen siinä. Et se tosiaan niin mainitsi ehkä ensimmäistä kertaa tällaisessa niin viranomaistulkinnallisissa lähteissä niin, niin tämän itsellisten miesten ja miesparien osuuden. Tätä tavoitteen saavuttamisesta ollaan tietenkin tosi kaukana, koska meillä ei ole vielä minkäänlaista säätelyä. Mm. Ja vieläkin sitä pyritään niin, kuin niin tiukasti käymään sen hoitokontekstin sisällä. Mä en näe niin kuin mitään syytä sille, miksei se voisi olla myös sellaisen hetero, siis normatiivisen parin perheilystymistrategia, jossa tota se naisosapuoli ei halua itse synnyttää pelkää suunnattomasti koko ajatusta, sellaisen ehkä body horror mukaisesti niin siitä, vaikka haluaisikin biologisia lapsia. Meillä nyt siis, kun
0: aletaan kenties näyttämään vaalean vihreää valoa jäljensiaissynnytyksille, niin meillä halutaan rajata mahdollinen sijaissynnyty siis ei-kaupalliseksi. Tiesudenkaarne, miksi monen selkäranka reaktio tähän on se, että juuri tämä, että ei pitäisi antaa rahaa, että eihän nyt lapsia pidä
2: tehdä rahasta, vaan niin kuin rakkaudesta raskauteeni auttamiseen? Niinpä, se onkin oikein hyvä kysymys. Se tosiaan niin kuin on melkein ainut sen sen kaupallisuuden määritelmä, mikä pystytään antamaan, on tämä maksettava palkkio. Mm. Ja mä en itse näe sitä niin kuin mitenkään moraalisesti validina. Feministisen tutkimuksen kenttäänhan niin tätä kysymystä se jakaa vähän niin skenejä niin sanotusti. Jotkut on sitä mieltä, että se on, on juuri näin, että, siis, että, että kun me liitetään tällaisiin niin hyvin, hyvin niin intiimeihin, inhimillisiin perusasioihin tota, minkäännäköistä ikään kuin hyödyn tai markkinan tai vaihdannan logiikkaa, seuraa seuraa hyväksikäyttöä jollain tavalla ja myös että ne sit ongelmat, mitä tästä nimenomaisesta järjestelystä seuraa, niin on niin suuria, että joko tällaista järjestelyä ei voi olla ollenkaan tai sitten sen täytyy niin kuin ankkuroitua tähän haluun auttaa. No sitten taas toisaalta on niinku sellaiset ajattelijat, joita itse edustan, jotka niinku ajattelee sen sitten taas sillä tavalla, että tota, et se syy, miksi tämä tulee tämä reaktio siitä, että et tässä on niinku jotain syvästi moraalisesti paheksuttavaa. Niin tässä taustalla täytyy hahmottaa niinku se koko, se pitkä niinku naisruumiin historialliskulttuurinen haltuunotto, jota on käytetty niinku kontrolloimaa. Sillä että jos me tarkastellaan vaikka miten seksityötä on niin kuin historian kulussa, toisaalta sitä on aina ollut ja sitä on aina niin kuin hyvin brutaalisti hyödynnetty. Mutta sitten ne naiset on taas painettu niin kuin historian sivuhenkilöiksi ja he eivät ole niin kuin missään tapauksessa olleet itse sitten niin kuin kertomassa näistä asioista. Tai että se vie heidän niin kuin ihmisarvonsa se seksityö. Mm. Niin tässä on tavallaan samankaltaista tällaista ruumiillisten kykyä ja haltuoton kontrollia. Ja äitimyytti. Just näin. Mä... Miten
0: kukaan voi antaa Joo.
2: pois lapsensa, jota kantanut? Juuri näin. Tuo on erinomainen pointti, että tämä perustuu nimenomaan sen myyttiseen niin kuin, ajatteluun siitä äitiydestä. Et, et jos katsotaan tutkimustietoa siitä, että miten niin kuin, tota, synnyttäneet ihmiset kertoo, miten he on niin kuin, kiintyneet lapsiin, jotka on siis heidän omakseen tarkoitettuja. Niin suurin osa kuitenkin kertoo, että et se varsinainen kiintymys tulee sit vasta sen vauvan kanssa niin kuin elää siinä. Eli toika itse ei pidä paikkaansa niin kuin se ylenpalttinen äidin rakkaus, joka jotenkin sitten murskaisi sen naisen, kun se antaisi sen vauvan pois. Tai että se tekisi siitä sellaisen hirviön sitten, että se voi niin tehdä.
1: Hmm. No miten paljon sen, sitä tilannetta muuttaisi, jos me ajatellaan vahvemmin sen sijaissynnyttäjän asemaa, että hän ei olisi vain se tässä aiemmassa kontekstissa se heteroparin väline saada lapsi, vaan että hän olisi niin kuin ammattilainen, jonka työstä maksettaisiin. Millaisia niin kun, mahdollisuuksia siihen liittyy
2: ja onko siinä sitten taas jotain eettisiä riskejä? No mä oon niin itse ajatellut, että tämä voisi olla sellainen tapa ajatella asiaa, joka toisi siihen uusia sävyjä. Totta kai niin kun, että itse ajattelee niin asioista hirveän eri tavalla tietysti. Et jotkut ajattelee sitä ammatillisesti, jotkut ajattelee sitä nimenomaan sen sellaisen lahjoittamisjutun kautta. Mutta esimerkiksi siellä Intiassa etuja niin etuajavat järjestöt on nimenomaan pyrkinyt... Liittoutumaan siis erinäisiin työoikeustaisteluihin ja niin kuin, tavallaan ammattiliitto ajate, ajatuksellisesti sitä, mm. että pääsisi neuvottelemaan niistä työehdoista ja nimenomaan sitä kautta, että, että on, niin kuin, tässä on kysymys ammatillisuudesta eikä vaan niin kuin, tällaisesta kyvystä, joka sattuu olemaan ja sitten se voidaan valjastaa niin kuin, kenen tahansa niin kuin, riistävään käyttöön ja sitten se ihminen menee pois. Jos tavallaan se siessynnyttäjä
0: on sen tulevan vanhemman lähipiiristä, niin voihan siihenkin liittyä
2: jotain niin kuin eettisiä ongelmia tai valtasuhteita? Niin. Voimme hyvin kuvitella ehkä tilanteen, jos joku sinulle rakas läheinen pyytäisi sinulta tällaista ja kokisit sen niin kuin moraaliseksi velvollisuudeksi mm. niin kuin suostua. Tämä on myös siinä hankala, että, että näistä tämän tyyppisistä järjestelyistä niin – on kauhean vähän tietoa siitä, että miten ihmiset keskustelee näistä, neuvottelee näistä asioista keskenään tai miten ne, niitä on ikään kuin vaikka niin kuin yhdessä lääkäreiden kanssa sitten pohdittu. Et esimerkiksi aineistosta, mitä Suomessa oli, niin on kirjoitettu yksi artikkeli, jossa niin kuin vähän sille viitataan, että on saattanut olla yhdellä niin kuin näistä. Se oli sellainen sisarusjärjestely, tai siis missä sisko synnytti niin kuin, tai toimi toisen ja siitä oli vain merkintä tai maininta, että saattoi olla jotain tällaista erimielisyyttä, mutta et, et siitä ei niinku kerrottu tavallaan sit ollenkaan, että minkä, minkälaiset se oli. Ja toinen kysymys on myös se, että et ei ollut niinku minkälaisia sopimuksia, missä olisi määritelty esimerkiksi sitä, että mitä sille lapselle kerrotaan niinku siitä sen alkuperästä. Mm. voidaan ajatella, että, että jos se on sellainen, joka on niinku läsnä siinä lapsen elämässä. Niin se voi olla hyvinkin oleellista, että, että siinä olisi niin kuin jonkun näköinen määritys siitä, että ainakin, että koska ikään kuin kerrotaan ja mitä... Mitä kerrotaan? Mm. Varsinkin niin avusteisen lisääntymisyyden historiassa on pyrittykin siihen myös niin kuin ihan hyvää että On ajateltu, että se on lapselle shokki saada tietää vaikka adoptiotaustasta tai luovutetuista sukusoluista. Mm. Sille se, sitten kert, ikään kuin paljastetaan sille ehkä 18-vuotiaana, jos koskaan. Mm. Mutta siis oikeastihan sitten tutkimus tietää, että silloinhan se on shokki. Mm. Kun silloin se on salaisuus ja silloin hän on ikään kuin huijattu koko mm. elämän. Eli nuori löytää siis jonkun paperin. just näin klassisesti. <tätä> Toi. Joo, tai, tai pahimmillaan se, että sitten ne vanhemmat on kuollut mm. ja sitten selviää niinku sen yhteydessä. Mm. No tutkijatohtori Tiia
1: Sudenkarne, miten toiveikas saat siitä, että miten paljon tämä muokkaa meidän asenneilmastoa, jos tämä, joskin nyt ehkä ei-kaupallinen sijais-synnyttäminen meillä sallitaan, että vaikka tietenkin se tulee edelleen olemaan haasteellista löytää lähipiiristä joku ihminen, joka tähän pyytää ja, ja hyvästä sydämestään suostuu, mutta silti, että se olisi mahdollista Transihmisille, itsellisille miehille, naisille, jotka eivät halua synnyttää. Miten palataan räjäyttää meidän perheajattelua uusiksi?
2: No siis, jos siihen saadaan aikainen sellainen säätely, joka tosiaan mahdollistaa sen näille kaikille mainituille osapuolille, niin on se silloin kyllä hyvin uudenlainen tilanne. Mutta mä pahoin pelkään, että tota, jotta siihen saataisiin joku säätely, niin se todennäköisesti tulee jo tavalla tai toisella rakentamalla siihen hoidon käsitteeseen. Joillekin ihmisille tietenkin se sitten tarjoaa mitä legitiimimmän ja tervetulleemmän ratkaisun niin kuin kipeisen lapsettomuusongelmaa, sitä ei pidä vähätellä. Mutta niin ehkä meillä on tapana ehkä vähän liioitella niin näiden hyvin teknologisten järjestelyjen ja keskustelujen vaikutuksia niin kuin ihmisten jokapäiväisen elämään ja etiikkaan, että pitäisi myös tarkastella niin kuin niitä, niitä laajemmin, niitä globaalin Lisääntymisoikeuksien rinnalla pitäisi aina puhua lisääntymisoikeudenmukaisuudesta, joka on niinku semmoinen laajempi ajatus siitä, että ketkä saa lisääntyä, ja minkälaisissa oloissa niinku lapset kasvaa ja niinku kenen lisääntymiskyky on, on viety siksi, että ne on niinku marginaalisia mm. tai ne elää pahellista elämää tai on vaikka transsukupuolisia ja joutuu sitten mm. kontekstisoperoidessaan niin todistamaan lisääntymiskyvyttömyytensä. Niin mitä se muuta on kuin sen määrittelemistä, että keiden on toivottua ja keiden ei.
1: Yle Puhe ja yleareena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan siitä, miten toisen ihmisen asioihin sekaantuminen on joskus lahja. Tai ainakin se on välittämistä. Ja miten sen ainakin voisi tulkita enemmän sellaisena kuin nuuskimisena tai arvosteluna tai syyllistämisenä. Hmm yle
0: uutisoitiin
1: justiinsa tässä, että miten
0: aikuisista tehtyjen huoliilmoitusten ilmoitusten määrä on kasvanut kunnissa. Ja syy siihen ei välttämättä ole se, että ihmisillä menee huonommin,
1: vaan se, että tieto tällaisesta palvelusta on kiirinyt. Eli idea siis on, että tämä on tämmöinen yhdenlainen aikuisen suojeluilmoitus. Eli kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen ihmisestä, jonka hyvinvointi aiheuttaa huolta. Eli vaikka naapurin vanhuksesta tai tuttavan kaverista tai omasta masentuneesta ystävästä.
0: Mm.
1: Ja sitten voi ohjata sellaisen pakeille, joka voi ehkä osata auttaa ja tarjota jotain työkaluja tai apukeinoja.
0: Mm. Mm. Toki kyllähän tämmöinen niin ilmoitus itsestä, virallinen huoliilmoitus, niin voi tulla ihmiselle järkytyksenä. Just Ylellä haastateltu Helsingin senioriinfo-neuvonta neuvontapäällikkö Minna Nurmi kertoi, että se johtuu siitä, että Kyseessä on juuri tähän elämäntilanteeseen puuttuminen, mutta yleensä näistä tilanteista selvitään vahvalla ja luottamuksellisella keskustelulla, niin kuin hän sanoo. Ja äh, huomaan tässä kyllä paljon yhtäläisyyksiä lastensuojelun näin tunnetasolla, hmm. Eks niin? hmm. Ja kyllähän näitä molempia muutenkin ihan samat lainalaisuudet koskee, eli kannustetaan tekemään ilmoitus matalalla kynnyksellä, jotta niihin ongelmiin voidaan puuttua ajoissa – Ja myös ennaltaehkäistä
1: ongelmien pahentumista. Joo, kyllä. Mutta sitten se stigma on ihan eri, jos puhutaan lastensuojeluilmoituksesta. Ihan sen ilmoittajan kohdalla, mutta myös kohteen osalta. Koska siis... Jo ajatus siitä, että tekee aikuisesta semmoisen huoli niin se on jotenkin semmoinen aika kaunis ajatus, että mä kannan huolta tuosta tasaveroisesta ihmisestä tässä yhteiskunnassa, mutta sitten se lastensuojeluilmoitus, siihen liittyy niin paljon enemmän epävarmuutta ja pelkoa puuttumisesta ja sen ilmoituksen seurauksista, että se kynnys siihen on paljon isompi. Joo. Ja
0: se lastenkohdalla se ilmoituskynnys on varmaan korkea myös ihan tosi hämäristä syistä jotain tällaista niin kuin... Sisäistä solidaarisuutta muita vanhempia mm, kohtaan, yeah. että mitäs niin kun alan muikkaroimaan, kun itsekään en ole niin täydellinen ja ymmärrän nämä lapsiperheen niin kun lainalaisuudet ja näin edelleen. Mutta siis sehän on ihan kahjo ajatus, koska aivan kuin oma epätäydellisyys vanhempana tarkoittaa sitä, että joku perheen ulkopuolinen lapsi ei tarvitsisi
1: apua jossain ihan omassa erillisessä tilanteessaan. Niin sitä voi helposti alkaa selitellä näkemien tilanteita jollain. Huonolla päivällä, huonolla hetkellä, väsymyksellä tai muulla. Mutta sitten siinä on myös semmoinen pelko, että mitä jos mä vain pahenan asioita. Että mitä jos ne viranomaiset eivät sitten kuitenkaan takaa sitä, että sen lapsen asiat tai sen perheen asiat kohenee.
0: Mm. Mutta koska kyseessä on lapset, lasten hätä, perheiden hätä, niin kyllä tästä koko hommasta pitäisi pyyhkiä tällaiset... Ajatukset ja esteet pois ja ennen kaikkea se häpeä ja tabu luonne. Eli meidän pitäisi alkaa ajatella lastensuojelusta juurikin niin, että sehän on lahja, että lastensuojelu on perheiden suojelua ja auttamista. Se on myös kaunis ajatus.
1: Joo, mutta on kyllä kiinnostavaa että mistä se ylipäätään lähtee se ajatus, että lastensuojelu on jotain, mitä pitää välttää kuin ruttoa. Se on se viimeinen oljenkorsi, jos käy. <laughs> niin. Taustalla varmaan montakin asiaa, enkä mä tiedä kuinka
0: kansallisia tai kansainvälisiä ne on, mutta yksi on varmaan tämmöinen niin kuin yksityisasia-ajatus. Että perheessä tehdään asiat omalla tavalla ja maaseudullakin agrikulttuurissa maatalot on ammuttu sinne peltojen reunoille ja sitten on tavattu niin kuin yhteisöä vaikka niin kuin kylillä tai kirkossa kerran sunnuntaina ja sinne on menty sitten parempi jalka edellä ja huonompi poski piilossa.
1: Niin, en ollut vähän semmoinen kulissit kunnossa ja kukin perhe omalla tavallaan, omalla tuvallaan, omalla tontillaan, omalla luvallaan. Jos just
0: näin. Selän takana kauhistellaan ja arvioidaan kyllä, mutta sit ei vaan niin kuin toimita. Ja puhun tässä omasta toiminnastani ja
1: näin edustan tässä kaikkia Suomen ja maailman kansalaisia. Kyllä, no ainakin minua myös. Mutta tämä on just se ongelma ehkä, että meillä sitä puuttumista pidetään ihan lähtökohtaisesti negatiivisena, että sekaannutaan toisten asioihin. Koska siis meidän kulttuurissa ehkä on just sitä semmoista, että valitetaan julkisissa tiloissa tai kyräillään tai tehdään Facebookin ilmiantoa, että lapset tekivät sitä tätä kaupan parkkiksella. Kun pitäisi ensisijaisesti kuitenkin päästä semmoista pois ja sitten niin kun korostaa, että se avun tarjoaminen ja puuttuminen olisi niin kun Tehtäisiin hyvän kautta, se olisi positiivista. Että vaikkapa nyt kysytään siltä rageavan lapsen vanhemmalta, että voinko auttaa eikä mulkoilla tai huokailla tai pahemmassa tapauksessa vittuilla. Kokemusta on. Että jos olisi sitä koko kyllä kasvattaa, tunnelmaa, niin sitten tällaisessa kulttuurissa ehkä se lasuilmoituksenkin teko voitaisiin nähdä semmoisena auttamisen muotona, eikä minä niin kuin stasitoimintana.
0: Niin. Mut me myös varmaan niin pelätään toisten reaktioita. Mm. Ja ihan syystäkin, mä kerran kävin pimpottamassa yhtä ovikelloa, kun lapsi itki vaunuissa, siis vauva. Mä ajattelin, että se oli mennyt rikki tai jotain. Että olisin toivonut että niinku vastaavaa, kun oma vauva päiounia nukkaa heräsi siellä ja niinku itsekseen itki. Niin rouva kyllä suuttui kyllä aika paljon. No, vauvat itkee! Sä, no niin, sulje portti mennessä. <laughs> että niinku, tämä niinku, kulttuuri on tämmöinen,
1: omat no. asiat. Mutta kun tätä miettii, niin kyllähän siis Suomenkin poliittiseen historiaan ja liikkeeseen on liittynyt jonkinlaista kyttäämistä ja ilmiantojen tekoa. Mutta siitäkin on kyllä ehkä vähän vaikea vetää johtopäätöstä tämmöiseen lastensuojelun peikkoon, joka meillä nykyisin on. Koska kyllähän Suomessa on myös perinteisesti luotettu viranomaisiin.
0: Hmm. Toisaalta kuka on ja kenen on kannattanut? Että jos me mietitään Suomessa kulttuurivähemmistöjä ja vaikka saamelaishistoriaa, niin vielä 1970-luvulla – jolloin me olemme syntyneet, pakko pakkosuomalaistettiin laitoksissa. Eli lapset vietiin kodeistaan suomalaistumaan. Ja sama on koskenut sitten Suomen romaaneja. Heidän lapsiaan eristettiin sotien jälkeen vanhemmista lastenkoteihin, siis todellakin vastoin vanhempien tahtoa. Ja perustelu oli se, että heidän koettiin niin kuin turmeltuvan omiensa keskuudessa. Ja joidenkin arvioiden mukaan siis joka toinen romaanilapsi on asunut 1950–1980-luvulla lastenkodissa ainakin jonkin aikaa. Eli tästä nyt ei voi varmaan vetää mitään niin suoria johtopäätöksiä, mutta jostainhan meillä tulee sellaisia käsityksiä, että lastensuojelu on myös uhka. Tai että joku viranomaistaho voi viedä lapset vanhemmiltaan. Että kyllä se on varmasti ollut siis niin
1: myös semmoinen niin monella, että huhuh, mitä tuolla oikein tapahtuu. Niin ja se on ehkä kuvannut just näiden vähemmistöjen kulttuurissa, että kun heitä on pidetty lähtökohtaisesti huonompina, niin heihin kohdistuu tämmöisiä toimenpiteitä. Eli jos se kohdistuu minä, minuun, minäkin olen huonompi. Mm. Tai jos minä olen vähänkään huonompi vanhempana, niin se kohdistuu myös minuun. Kyllä. Ja siis vaikka ollaan tuolta noista sinun esimerkkien ajoissa tultu eteenpäin, niin kyllähän edelleen pitää viranomaisten vallankäyttöä tarkastella tosi herkällä tutkalla, ettei sitä käytä väärin ja jonkinlaisia sortorakenteita, jotka mm. ei ole yhtä ehkä ilmiselviä. Mm.
0: Mm. Mutta jos puhutaan nyt tästä niin nykyajan lasten poisottamisesta vanhemmiltaan, eli tahdonvastaisista sijoituksista, ei se ole kyllä mikään niin ykkössuojelutoimenpide, vaan perheitä yritetään auttaa viimeiseen asti perheenä. Mutta silti Suomessa sijoitukset on lisääntyneet. Ja THLn tuoreimmat tilastot löysivät vuodelta 2019 ja niiden mukaan tuona vuonna sijoitettiin kiireellisesti 4522 lasta, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ja kodin ulkopuolelle oli kaiken kaikkiaan vuoden 2019 aikana sijoitettu melkein 19 000 lasta ja nuorta. Että kyllä niille kodeille on tarvetta. Ja aina aikaa, joihinhan uutisoidaankin, että kuinka nimenomaan sijaisperheistä on
1: pulaa. Mutta että se tosiaan on viimeinen keino ja... Ihan jo senkin takia, että se ei välttämättä ole lapseetu. etu. Niin. Just marraskuun alussa julkaistiin laaja tutkimus, josta Ylekin uutisoi. Ja sen mukaan sijoitettu lasten tilanne oli aikuisuuden kynnyksellä muihin verrattuna heikompi, niin mielenterveyden, sosiaalisten, taloudellisten ongelmien, väkivallan uhriksi tai rikollisen maailman joutumisen, itsetuhoisuuden ja kuolesuuden suhteen. Joo. Ja tämä päti siis vaikka verrattiin sisaruksiin, jotka olivat jääneet perheeseen. Kyllä, kyllä. Helsingin yliopiston
0: professori Heikki Hiilamo kommentoi tätä tutkimuksen julkaisun yhteydessä, että lastensuojelun laatuun liittyy merkittäviä huolia. On tärkeää kehittää sijaishuoltoa ja ennaltaehkäiseviä toimia, jotta sijoitukselta voidaan aiempaa useammin välttyä. Ja tässä nyt tulee rahakysymys.
1: Joo, rahakysymys. Lastensuojelu pitäisi ennen kaikkea taata tarvittavat resurssit. Esimerkiksi lapsiasianvaltuutettu Elina Pekkarne on puhunut, kuinka lastensuojelu on kärsinyt resurssipulasta jo 1990-luvulta lähtien. Ei ole semmoinen ohimenevä. Ei ole mikään ohimenevä juttu. Ja, ja siis lasten oikeuksien toteutuminen, niin kun se tarvitsee resursseja, tarvii rahaa, se tarvitsee työntekijöitä, se tarvii myös tutkimustietoa. Tätä ei ole ainakaan auttanut se, että THL on kuristettu. Eli tarvitaan rahaa, tarvitaan tekijöitä. Ja.
0: Mutta ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä siis puhutaan ja, ja tota, puuttuminen ajoissa on olennaisen tärkeää, eli siihen tarvitaan siis rahaa ja kiinnostusta ja siis myös kiinnostusta muiden lasten hyvinvointia kohtaan, eli, eli tota siihen, että niitä ilmoituksia tehdään. Ja THLn suositus siis onkin, että se ilmoitus tehdään tosi matalalla kynnyksellä, vaikka ei olisi itse ihan varma, että onko se huoli perusteltu. Koska ei sitä itse tiedäkään ja ei tarvitse tietää, vaan ne lastensuojelun ammattilaiset sitten tekevät ratkaisun. Että onko sille avulle tarvetta ja millaisia
1: jatkotoimenpiteitä tehdään. Mutta kyllä tähän tarvitsisi jotain apuja, että jos nyt on sitä uskallista puuttua, niin milloin pitää puuttua? Mitä pitää nähdä ja todistaa? Että olisi syytä tehdä lastensuojelun ilmoitus?
0: Niin, tämä onkin
1: (laughs) jotenkin... Henkilökohtaisesti tuntuu tosi hankalalta,
0: koska mieli vie ajatukset sinne, että kyllä se siitä. Mm. No, kyllä tähän niin kuin apua yritetään antaa, että näitä listataan esimerkiksi THL ja Lastensuojelun keskusliiton lastensuojelu.infossa. Täällä luetellaan esimerkiksi lasten tarpeiden laiminlyönti, heitteille jättö, pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden uhka, puutteet hoidossa, huolenpidossa – Lapsen huoltajan päihde- ja mielenterveysongelmat, mutta myös jaksamattomuus, oman hoidon laiminlyöminen, arjen tukiverkon puute, jossa siis vaarantaa lapsen hyvinvoinnin. Ja sitten myös lapsen oma päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat, rikoksilla oireilu tai itsetuhoisuus, vanhemma- ja väliset vuorovaikutusongelmat, jatkuva koulunkäynnin laiminlyönti, lapsen suhteet on vastuu perheen arjesta esimerkiksi vanhemman sairauden vuoksi, heikko taloudellinen tilanne, joka vaarantaa lapsen huolenpidon ja
1: kehityksen. Mm. Ja siis tietenkin voi käyttää ihan maalaisjärkeä, jos todistaa jotain selkeää mm. hyväksikäyttö- tai väkivaltatapausta. Vaikkapa jos nyt sanotaan, että kaupassa aikuinen lyö kiukuttelevaa lasta, silloin voi ottaa ihan hätät numeroon, koska kuritusväkivalta on rikos. Mutta sitten muissa tämmöisissä ei-ikään kuin hätätapauksissa, niin voi ottaa yhteyttä oman kunnan sosiaalihuoltoon tai toimistoon. Tai sitten jos ei niin oikein osaa arvioida, että onko tämä nyt kiireellinen vai ei,
0: niin kyllä silloinkin mm. edelleen sinne hätänumeroon tai sitten sosiaalipäivystykseen – Iltaisin tai viikonloppuisin, että kyllä nämä löytyy oman kunnan verkkosivuja
1: vähän kattelemalla. Mm. Ja tämä on siis ihan vapaaehtoista, ellei nyt sitten satu olemaan töissä vaikkapa päiväkodissa tai koulussa tai ole jonkin sortin viranomainen. Mm. Ei ole pakko ilmoittaa. Ei ole pakko, mutta olisi ihan hyvä. Niin. <laughs> Välillä on niin miettinytkin, että olisi pitänyt
0: tehdä ehkä niin joskus vähän matalammalla kynnyksellä se lastensuojeluilmoitus – en ole siis koskaan semmoista tehnyt, mutta. mut joskus on jäänyt vaivaamaan joku tilanne vai? Mua vaivaa edelleen tosi paljon semmoinen, että vuosia sitten törmättiin silloisen kumppanin kanssa aamuyöllä kadulla, kun tultiin jostain baarista nuorina ihmisinä, niin tämmöinen niin kuin erittäin humalainen, kaatunut nainen – ja sen vieressä semmonen alakouluikäinen tyttönyt nyt mä heitän lonkalta 12V, itki, koska se äiti ei päässyt ylös. Ja me lähdettiin niin taluttamaan niitä pari kilometriä tai sitä äitiä. Mä pidin sitä niin naisesta kiinni ja lapsi nyyhkisi rinnalla. Ja mä kuiskasin sille, kun me oltiin perillä, mä sanoin mun nimen ja sanoin, että jos sä tarvit apua, niin soita mulle. Ja mä oon miettinyt sen jälkeen, varsinkin kun mä sain oman lapsen, että mitä helvettiä mä en soittanut hätänumeroon. Siis joku ihmeellinen tällainen niin kuin... kaikkien kasvot tässä tilanteessa nyt. Joo, joku hegemonia. Mitäs tällaista sattuu? Mm. Mutta oli ihan paskapäätös, kaduttaa mm. kovasti.
1: Mm. Tässä tullaan taas kerran siihen, että mikä meillä on tabu ja mitä me hävetään. Mihin mm. me uskalletaan pysähtyä, että nyt ei ole kaikki ihan hyvin ja nyt pitää puuttua. Mutta sitten samalla kun monista muistakin asioista se tabu murtuu, niin miksei tästäkin? Vaikka me liikutaankin tosi herkällä alueella lapsissa ja vanhemmissa ja heidän välisissä suhteissa.
0: Niin. Mutta kyllä se varmaan niin ainakin pikkuhiljaa näkyy myös tällä alueella, tällä hyvin herkällä alueella semmoinen niin häpeän murtuminen. Mä puhuin lastensuojelussa... Siellä ihan eturivissä palvelevan naisen Minnan kanssa aiheesta ja hän sanoi, että sen 20 vuotta, kun hän on lastensuojelussa ollut töissä, niin se häpeä on kyllä niin kuin hälventynyt kovasti, mikä liittyy niin kuin siihen, että kun asioista vaikeistakin puhutaan nykyään paljon enemmän ääneen, niin niistä tulee myös jaettuja kokemuksia. Että ahaa, että tämä... Tämmöinen elämäntilanne tai nämä mun teot tai tekemättömyydet ei koskekaan vaan mua, vaan niin kuin on hyvin yleistä. Tarvitaan lastensuojelun palveluja ja lastensuojelu myös niin kuin koskettaa niin kuin hyvin erilaisia perheitä ja hyvin eri syistä. Eli
1: kukaan tässä ei ole niin kuin erityisen ainutlaatuinen. Joo kun näistä asioista puhutaan ja myös niin kuin vaikkapa näiden vanhempien hätä tunnistetaan, niin onhan myös niin kuin Tällaisten huostaan otettujen tai sijoitettujen lasten vanhemmille myös tukiryhmiä, koska siis se on ihan varmasti kaikille vanhemmille vaikea asia. Eikä mikään merkki siitä, että tämä vanhempi suhtautuu automaattisesti tähän lapseen välinpitämättömästi. Mm. Oli kyseessä sitten mikä tahansa tausta. Joo, siis se on
0: todella jännä, että miten niin kuin asenteisiin vaikuttaa joku vaikka niin lainsäädännön pieni muutos – että tämä jos sanoi tämä lastensuojelu, Minna, että, että tämä tabuluonne lastensuojelun ympäriltä alkoi hälvetä viimeistään siinä 2015-2016 main, kun tuli voimaan siis uusi sosiaalihuoltolaki. Ja sen yhteydessä sitten myös lastensuojelulakiin tehtiin muutoksia. Käytännössä se tarkoitti siis sitä, että perheiden saatavilla on nyt sosiaalihuollon puolesta hyvin samanlaiset palvelut kuin lastensuojelun asiakkailla. Eli se perhe saa nyt apua ja tukea vaikka sen lastensuojelun kautta, vaikka sitten ei välttämättä perustettaisi tällaista varsinaista lastensuojelun asiakkuutta.
1: Niin just. Siis apuahan saa nyt tosi monelta taholta. Esimerkiksi kotiapua usein jo neuvolan kautta. Eli enää avunhaussa tai sen saamisessa lapsiin liittyen ei ole kyse niin dramaattisen tuntuisesta asiasta. Mm. Just tämä kotiapu. Mun on parikin ystävää saanut sitä ja se on ollut tosi tervetullut arjen tuki. Mm. Ei mitään sen kummempaa. Ja sitten kun näistä tulee tämmöisiä normaaleja arjen toimia, niin ehkä sitten myös se yhteenottokynnys sinne sosiaalihuoltoon madaltuu. Ja siis moni tekee ihan itsestään tai lapsestaan sen niin sanotun lastensuoluilmoituksen, hmm. Koska sitten kun kaikki on yhteistyöhaluisia, perhe tai vanhemmat, niin sitten se lastensuojelu on ikään kuin hyödyllisintä. Ja sitten niitä asiakkuuksia päästään myös purkamaan. Eli että se lastensuojelu silloin on siis todella auttanut.
0: Kyllä. Ja mitä kaikkea se apu sitten on, mitä sieltä lastensuolusta saa? No, tehostettua perhetyötä, tukihenkilö lapselle tukiperheen perheelle, perhekuntoutusta, sosiaalityöntekijän käyntejä, tapaamisia ja niin edelleen. Että siellä pitäisi kyllä olla ihmisiä, jotka ottavat kopin ja auttavat sitä perhettä niin kuin yhteisönä. Hmm. Ja kun tieto kulkee tästä paremmin, niin sitten myöskään ihmiset, joiden lapsista tehdään se lastensoilun ilmoitus, niin ei myöskään niin kuin säikähdä sitä niin hirveästi. Ja ja lastensuojeluminna, joka on ollut siis alalla 20 vuotta, niin sanoi, että jotkut, joihin hän ottaa yhteyttä soittaa, että tämmöinen ilmoitus on tehty, niin ottaa kyllä myös tosi lungisti, että ai tällainen tuli ja haluaa selvittää asian hyvin asiallisesti tai niin hyvin nopeasti, mutta toki sellaistakin on, että reagoidaan alkuun siihen sosiaalityöntekijän yhteydenotto hyvin kielteisesti, mutta sitten hyvä sosiaalityöntekijä tietenkin selittää, mitä se asia on, että tämä on näille vanhemmille myös mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä ja tulla siis kuuluksi siinä tilanteessa. Ja vaikka se oma ilmoitus tuntuisi turhalta tai jopa kiusan teolta, niin ihmiset kyllä tajuaa, kun sosiaalityöntekijä sanoo, että kyllä nämä ilmoitukset pitää tarkistaa, koska ymmärrätte hän, että jossain on aina tosi huolestuttava tilanne päällä. Ja apua todella tarvitaan, niin kyllä ihmiset on sitten, että kyllä kyllä tietenkin, että tämä on hyvin tärkeää ja selvitetäänpäs tämä asia. Mm. Eli siellä vaaditaan myös niin kuin sensitiivisyyttä ja
1: sitä varmasti semmoisia taitoja myös lastensuojelussa todella niin kuin on. Kyllä ja sen takia olisi tärkeää, että sillä olisi aikaa sille kaikelle eettiselle pohdinnalle ja, ja tällaiselle sensitiiviselle kohtaamiselle. Mm-hmm. Ja siitä ilmoituksesta ei jää mitään niin kuin merkintää siihen vanhempien niin kuin johonkin papereihin. Passiin. Tai, tai tota, oveen ei laita ilmoitusta, vaan että siis toki se näkyy siellä lapsiperhepalveluiden järjestelmässä, mutta se ei näy vaikkapa terveydenhuollon tai koulun papereissa. Toki voi olla, että silloin kun selvitetään tätä lastensuojelun tarvetta, niin kysellään lapsen meininkejä vaikkapa päiväkodista, että saadaan se kokonaiskäsitys siitä tilanteesta. Mm-hmm. Ja siksi muuten ei pidä Antaa jonkun epäilyksensä olla sillä perusteella, että joku muu kyllä tekee sen lasuilmoituksen, koska jos niitä tulee useampi samasta lapsesta, niin se auttaa sitten näitä lasun, lastensuojelun ammattilaisia, lastensuojelijoita näkemään sen kokonaiskuva ja tekemään sitä kartoitusta avun tarpeesta vähän tehokkaammin. Mm. Ja siis tilastollisesti onkin niin, että yhdestä lapsesta tehdään keskimäärin 1,8 ilmoitusta, että useampi niitä sitten saattaa just edesauttaa sitä avun saamista. Niinpä. Lapset ensin. Joo, mä puhuin tätä juttua varten yhden naisen kanssa, joka on ihan siis yksityishenkilönä erikoistunut tällaiseen lastensuojelukammun purkutalkoisiin. Hän on siis tehnyt 20-luvun alusta saakka lastensuojeluilmoituksia, aina kun on kokenut ne tarpeellisiksi. Onko se niinku nimettömiä vai? Joo, siis lastensuojelilmoituksen voi tehdä nimettömänä, jos sen tekee yksityishenkilö, mutta hän on tehnyt ne aina nimellään, koska on kokenut, että se henkilöllisyys kuitenkin paljastuu niiden kerrottujen asioiden myötä ja olisi tosi monimutkaista avata tilanteita ilman tällaisia tunnistettavia kanssakäymistilanteita, että mitä on nähnyt ja missä on ollut osallisena tai todistanut. Aivan, siinä saa olla vähän kielikeskellä suuta. Joo. Ja onhan se jotenkin paskamaista, että vanhemmat sitten suuttuu.
0: Niin, mutta tässä on just tämä, että se pitää jotenkin kestää, että on se vanhempien suuttuminen ilmoittajalle varmasti paljon pienempi harmi kuin mikä harmi sille lapselle saattaa tuottaa
1: asiasta vaikeneminen. Mm, mm. Tärkeintä tälle ilmoittajanaiselle itselle on loppuvimeksi ollut se, että ne lapset huomaa, että heidän mahdollinen hätänsä on nähty. Ja koska lastensuojelun ilmoitus annetaan myös lapselle luettavaksi, niin hän muotoilee ne niin, että lapsi ymmärtää, että aikuinen haluaa auttaa ja pitää huolta. Jos tuo ei ole kaunis ajatus, niin mikä sitten? Niin kyllä, että muutkin aikuiset kantaa huolta ja muutkin aikuiset voivat olla turvallisia. Mm. Mutta kuitenkin... Tämän naisen kokemus on, että kaikki vanhemmat, joiden lapsesta hän on tehnyt ilmoituksen, on ollut myöhemmin kiitollisia. Eräänkin lapsen kohdalla tämän lastensuojelun ilmoituksen myötä selvisi vuosia kestänyt kiusaaminen ja hyväksikäyttö kodin ulkopuolella. Niin, että vanhemmat ei vaan
0: jotenkin niin sitten nämä, erottanut sen käyttäytymistä oireisesta käyttäytymisestä. Niin hän voi käydä.
1: Kyllä, ja sitten tietenkään ei välttämättä murrosikäinen puhu mitään. Niin. Ja hän on tehnyt myös omasta lapsesta lastensuojelun ilmoituksen kun koki, että omat vanhemmuuden taidot ei kertakaikkiaan riittänyt oman murrosikäisen kanssa. Ja siis matka oli niin rankka, että tämä lapsi sijoitettiin väliaikaisesti laitokseen. Mutta siinä rinnalla kulki vuosia sellainen tärkeä tukihenkilö. Mutta se laitos siis pysäytti lapsia ja lapsi lopulta palasi kotiin. Ja nyt tämä elämän jatko näyttää hyvinkin onnelliselta. En tiedä tilastoidaanko sitä, ketkä
0: lastensuojeluilmoituksia tekevät, mutta... Itselläni on nyt semmoinen niin arvio, että varmaan ne, joilla on omia lapsia. Meillähän on vähän semmoinen käsitys, että mitä itse tässä vahvistan, että, että ikään kuin ei voi tietää mitään lapsiin liittyvää. Ei voi samaistua semmoiseen perheelämään, jos ei ole vanhempi itse.
1: Mm-hmm.
0: Mutta vois kuvitella, että itse asiassa olisi tosi hyvä, että ne lapsettomatkin uskaltaisi puuttua Perheiden elämään, koska hehän saattavat olla juuri paljon tarkkanäköisempiä. Ja sitä paitsi niin nuoret lapsettomat liikkuvat yöaikaan ja niin edelleen. Nuoret lapsettomat liikkuvat yöaikaan, kun
2: on uusi laji.
0: Ja heillä on myös kiiltävät tarkkanäköiset silmät ja kuulevat korvat tällä lajilla.
1: Kyllä, mutta sä oot ihan oikeassa, koska siis kyllä mä tiedostan, että mä näen jotain vähän hankalia tilanteita, niin... Tosi paljon tekee tämmöistä vanhemmuussolidaarisuuttakin, vaikka saattaakin olla vähän, että voi ei, onko tuossa nyt vähän ikävä tilanne. Sitten muista itsensä sillä karjasemassa lapsella
0: ja <tos> Joo, ehkä tämä oli samankaltainen tilanne. Joo, edes arvailla. Niin. Mutta äh, sitten tietenkin tämä, että kun me nyt tässä ohjelmassa ja sitten tietenkin myös virallisesti siitä lastensuojelun tekemisen kynnystä rohkaistaan pitämään matalana, niin on tietty tosi tärkeää, että ne kulkisi niinku käsi kädessä. Tapuluonteen murtuminen ja nämä ilmoitukset ja sitten vielä kolmantena isona kätenä niin ne resurssit. Eli myös näiden niin virallisten tahojen pitää tuoda esiin sitä, mitä niin hyvää ja niin auttavaa siellä lastensuojelussa sit
1: oikeasti on tarjolla, mitä siellä tapahtuu. Niin just, ettei synny semmoista oloa, että tässä nyt ruokitaan jotain kyttäämisverkostoa, joka sitten reagoi yhdestä karjaisusta tai muusta vastaavasta, kun vanhempi on kuormittunut hetkellisesti tai muuta vastaavaa. Niin. Tuoda vaikka semmoisen niin kuin valistavan kampanjan myötä esiin, että lastensuojelu ei tosiaan ole ensisijaisesti mikään huostaanotto poliisikoneista vaan vähän niin kuin verottaja on tehnyt tämmöistä mahtavaa uudelleenbrändäystä. verottajan on ystävä ja hän on siellä somessa aina. Tai poliisi on ystävä. Mutta siis oikeasti jotain tällaista tarvittaisi, koska näitä ennakkoluoleja todella on. Niin. Ja sitten pitää muistaa, että lastensuojelu ammattilaiset siellä systeemin sisällä, niin heillä on ihan oma näkökulma siihen lastensuojeluun. Eli he osaavat asiansa. He tietävät, mitä se tarkoittaa, eivätkä kauhistele kenenkään perheen tilannetta.
0: Niin, lastensuojeluminnakin 20V-alalla sanoi, että itse asiassa näissä lastensuojeluun liittyvän häpeän purkutalkoissa on sitten lopulta ehkä tärkeintä se, että Se avun hakeminen on kiitettävä asia. Eli juuri se koetaan myös siellä lastensuojelun ammattilaisten keskuudessa juurikin hyväksi vanhemmuudeksi. Rakkautta on se, että haluaa, että se oma lapsi voi paremmin, vaikka itsessä
1: tekisikin kipeää. Kas näin. Siinä siis kaikki tällä erää. Eskerralla me puhutaan kundeista, jäbistä, heboista, miekkosista. Jäbät ja tunteet podcastin Nosh Alodi tulee kertomaan meille miehen tunteista. Nyt moikkis, moi moi. Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasjatoimisto et tapana.